0: Olá, muito bom dia a você, amigo ouvinte da Rádio CPT, que está no ar o programa Teologando, programa do Departamento de Ensino da IEL. Uma alegria estar com vocês aqui novamente. Nós tivemos aí uma, uma pausa no, na apresentação ao vivo aqui do programa Teologando. É, por causa de agendas que é, se sobrepô, sobrepuseram e também é, alguns é, empecilhos com, com alguns entrevistados que a gente tinha aqui. Enfim, hoje nós retomamos então com a agenda e hoje é um dia muito especial para nós, né? Todos os dias é, são dias especiais, né? O apóstolo Paulo diz hoje é o dia da salvação, é, nós temos que render graças a Deus pelo dom da vida e pelas coisas boas que ele nos dá diariamente, mas hoje nós celebramos o dia do professor, então é uma homenagem nossa, aí. vamos começar primeiro com os de casa, né? uma homenagem aos nossos professores lá do Seminário Concórdia, é um grande abraço para o diretor Gerson Linden, e que o, o diretor então estendo um abraço a todos os nossos professores do Seminário Concórdia, um abraço aos professores do curso de Teologia da UBRA, onde os nossos alunos do seminário fazem duas formações concomitantes, né? eles estudam bacharel em Teologia na Universidade Luterana do Brasil e o curso Ministério Pastoral no Seminário Concórdia. Então um abraço também para os nossos professores da, da UBRA que ministram para o curso de Teologia aos nossos alunos. Como eu disse, vamos começar em casa, né? então um abraço aos professores do Colégio Concórdia de São Leopoldo, que é o colégio mantido pela IELB. Um abraço a todos os professores das escolas luteranas, né? das 39 escolas que são filiadas à Associação Nacional de Escolas Luteranas. Um abraço muito especial aí aos nossos professores que são membros de nossas congregações pelo Brasil afora, temos muitos professores membros de nossas congregações. É que Deus abençoe também os professores de escola dominical, de escola bíblica da nossa igreja, que a cada domingo, a cada sábado, enfim, a cada culto, preparam as aulas né, para que possam realizar o culto infantil nas nossas congregações. Então, obrigado a todos os professores de escola bíblica, de professores de escola dominical da nossa igreja. E também um abraço a todos os professores das escolas públicas, enfim, a você, professor, Sinta a, a, a paz do Senhor Jesus Cristo em seu coração E receba o nosso caloroso abraço E a nossa homenagem a você Nós louvamos e agradecemos a Deus pelo dom né, do magistério Pelo dom que os professores têm Ainda mais nesse tempo de pandemia que a gente vivencia aí. Todas as profissões né, tiveram as suas dificuldades Os seus reflexos aí é, oriundos da pandemia, mas eu penso que as duas áreas que mais tiveram as suas dificuldades foi é, no primeiro momento, acredito a, a questão da medicina, né? Quem, quem é ligado à área de saúde que teve que fazer o enfrentamento e confrontamento direto com os, a, a consequência aí da, da Covid e também os professores. né? As nossas escolas aí passaram por dificuldades, os professores tiveram que se adaptar e se reinventar muito rapidamente, né, então é um abraço muito caloroso e que Deus abençoe todos os nossos professores, né, sempre, mas hoje aqui de forma especial, uma homenagem aos professores no dia do professor. Hoje nós retomamos aqui no programa Teologando, as nossas entrevistas com os nossos estagiários, é, nós temos é, o estagiário Lucas e o seu orientador de estágio o pastor Romeu, lá em Santa Helena, no oeste do Paraná, e também o estagiário David e o coordenador de estágio dele, o pastor Claudir Nas, lá em Afonso Cláudio, no Espírito Santo. Então, nós vamos aqui do sul do Paraná para o sudeste, lá no Espírito Santo. Vamos começar, então, pelo Espírito Santo. Dar um bom dia aí ao pastor Claudir Nas, que está conosco. Bom dia, pastor Claudir. Tudo bem com o pastor?
1: Bom dia, pastor Joel. Pastor Joel. Tudo bem, graças a Deus e contigo,
0: tudo legal? Ah, tudo certo, Pastor Claudir, seja bem-vindo ao programa Teologando. Pastor Claudir, é orientador de estágio do nosso estagiário David. Depois o, o David vai poder falar o seu nome completo, a cidade de onde ele veio e tudo mais. Vamos conversar um pouquinho aqui com o Pastor Claudir Nas. Pastor Claudir Nas, fomos contemporâneos de seminário, né, Pastor Claudir? É, eu me formei um pouquinho antes, me formei em 98. Qual que foi o ano da, da sua formatura?
1: 99.
0: 99? nove ah Exato. então um ano após ali o pastor Claudiro a gente conviveu um período juntos ali no seminário e é, depois acabamos em nenhum momento trabalhamos no mesmo distrito próximo né sempre em locais locais mais distantes aí mas hoje o pastor Claudio é pastor em Afonso Cláudio fala um pouquinho para nós do seu trabalho ministerial aí é, da sua congregação, das oportunidades que o estagiário tem de, de continuar os seus estudos. Né? A gente sempre lembra aqui, pastor Cláudio o, o estagiário... Ele tem alguns lugares que chamam ele de pastor e de pastor estagiário, enfim, né? Mas, para nós, ele é sempre o um aluno do seminário que está no seu ano de prática. Então, o pastor orientador e a congregação que recebe o estagiário são colaboradores e cooperadores do Seminário Concórdia na formação de nossos futuros pastores, tá? Então... Conte para nós um pouquinho do trabalho da congregação aí e as oportunidades que o, o estagiário David tem de realizar o seu estágio. e Depois ele vai falar um pouquinho também na perspectiva dele, né? É, para a gente conhecer um pouquinho o local de estágio é, e um, um pouquinho também da congregação aí de Afonso Cláudio, pastor Claudir.
1: Muito bem. É, de fato, aqui a realidade, conforme o pastor Joel está dizendo, o estagiário ele é visto como pastor, né? E então até mesmo ele ele tem presenciado isso, né? No seu dia a dia, no trabalho, né? as pessoas se referindo a ele de fato como o pastor, né? Mas sim, ele é né? o aluno do seminário e está nesse período de, de preparo, de aperfeiçoamento, né? para logo mais é, ter também o seu ministério pastoral ativo é, dentro da igreja, em alguma paróquia em nosso Brasil, ou quem sabe até mesmo em alguma outra oportunidade. Bom, é, falando um pouquinho da realidade aqui, do trabalho, é, em dezembro, é, fazem cinco anos que eu estou aqui na paróquia, é a paróquia Concórdia, de Ribeirão do Costa, ela tem a sua sede no interior do município, aliás, a paróquia ela é composta de cinco congregações, sendo elas todas no interior, todas localizadas na zona rural. Né? Então, é um trabalho que se concentra na zona rural somente. Né? Nós temos o trabalho dentro da cidade, da sede municipal, mas aí já temos outra paróquia, outro colega pastor, né? Então, o trabalho aqui na paróquia Concórdia de Ribeirão do Costa, né? Município de Afonso Cláudio, são cinco congregações, mas ela também está presente em três municípios diferentes, né? Nós temos três congregações eh, no município de Afonso Cláudio, uma congregação no município de Santa Maria de Getibá e outra dentro do município de Domingos Martins né então é uma presença em três municípios tudo né interior zona rural portanto e nós temos hoje na Paróquia uma média de 650 membros né? ativos uh, cerca de 224 famílias ativas né o trabalho então consiste em, em amparar essas famílias, essas, esses membros, essas ovelhas do bom pastor Jesus, não é? Então, é, nós temos aqui a oportunidade de desenvolver cultos, né? temos os departamentos ativos, né? jovens, servas, né? casais, é, tínhamos grupos de coral, eu disse tínhamos porque isso estava tudo ativo antes dessa pandemia, né, se aproximar aí de nós, né. Então, com a vinda da pandemia, esse trabalho é, ficou reduzido, limitado ou, ou restrito, como assim, em tantos lugares, né, ao redor do, do Brasil, todos os lugares, na verdade, né. Então, nós temos hoje é, um trabalho sendo retomado gradativamente, né, com a, os cultos, né, e pouco a pouco retomando também os departamentos, né. Então, nós temos é, um trabalho é, esse ano de 2021 né, com o estagiário, uma experiência é, nova, tanto para mim, como pastor, e também para a paróquia. Né? A paróquia não havia ainda tido essa oportunidade, ou essa experiência de ter uh, o trabalho com um estagiário. Né? É uma paróquia que... É, tem crescido, graças a Deus, né? Em vista disso, nós planejamos ter aí, então, o estagiário. E o estagiário é, assim, uma experiência muito interessante que nós estamos tendo, porque ela também permite ampliar o atendimento do trabalho como um todo, nas congregações, na paróquia, enfim, né? É... Isso tem oportunizado também aproveitamento de tempo, né? é, Para que a gente consiga também melhor é, organizar é, o atendimento, né? As famílias, é, especialmente o atendimento às pessoas que carecem ser atendidas em seus domicílios, né? Então, tudo isso tem sido ah, uma grande oportunidade aí é, para intensificar esse atendimento, na verdade, né? Então, o, o estagiário tem essa oportunidade para poder é, trabalhar com visitação, né, desenvolvimento do seu, né, do seu aprendizado em ah, seminário, né, nos cultos e assim por diante. E, por conseguinte, tem aí um, um, um espaço aberto assim, para eventuais uh, atividades que ele também deseje uh, uh, experimentar, digamos assim, né? nós temos a, a casa do menino, nós temos o asilo, né? um asilo, também aqui um, um abrigo aos idosos, né? é, são possibilidades que, que existem para uh, desenvolver o trabalho. Né? E ter o estagiário aqui é uma forma assim, de ter um, um, como, como que a paróquia ou as congregações reagiriam diante de um possível projeto que nós temos já em vista também, não sei se isso será possível, a ideia inicial era ter isso concretizado a partir do próximo ano, mas diante de algumas situações que não não transcorreram muito bem, em virtude da pandemia, possivelmente isso poderá ser realizado no ano de 2023 apenas, que é termos aqui o trabalho, um segundo ministério pastoral dentro da paróquia. Então, nós temos esse planejamento, estamos percorrendo esses objetivos na tentativa de ter, de fato, concretizado esse sonho, esse desejo também da paróquia, que é ter dois pastores trabalhando aqui na tentativa de intensificar melhor o trabalho, o atendimento e visando, por conseguinte, um crescimento né, no trabalho e, e, e no, no, na paróquia, enfim, né? ah, Tentando, assim, ampliar, né? Ampliar esse, esse trabalho que, que tem sido tão, tão bem feito, né? Tem uma, uma liderança muito, muito capaz, uma liderança muito bem é, estruturada também, que apoia o trabalho e, e, e vai com o pastor, né? Acompanha o estagiário, né? Então, isso é muito positivo, né? E eles têm esse desejo de crescimento, graças a Deus. E, em vista disso, nós temos esse esse planejamento de termos aí um segundo ministério eh, aqui dentro da paróquia, né? Então, eh, são, são planejamentos que nós temos, né? Se isso será possível, eh, Deus há de, de conduzir tudo isso, né? Coração
0: do homem faz os planos, mas a resposta certa vem de Deus, né, pastor Claudio? Muito bem, então assim, uma título de informação para o pastor e também para a igreja que está na, na audiência aí, é, nós temos para o ano de 2022, nós temos a disponibilidade aí, o seminário está entregando para a igreja 14 estagiários, né, então quem for fazer o pedido de estagiário, renovar o pedido de estagiário, as congregações que já tem, tem, temos 14 estagiários e temos 21 formandos para 2022. Né? Então, no final do ano agora, teremos, na verdade, serão 20, é, é, são 21 formandos. Isso é porque tem um que é, eram 22 e um está in, é, iniciando um programa de intercâmbio, então não, é, não estará disponível para chamado. Então, dos 20, 14 estagiários, 21 e formandos para o ano de 2022 né? Pastor Claudio, que Deus abençoe o trabalho aí da paróquia e essa programação de terem dois pastores em breve, né? Vamos conhecer então o estagiário David. Bom dia, David, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo certo, David. Fala aí o seu nome completo, de onde você veio, qual, qual, a, a, quais as suas perspectivas ministeriais, o que, que te motivou a ir para o seminário... É, conta um pouquinho para nós aí das da, dos aspectos é, positivos e das dificuldades do seu estágio, com vistas à sua formação é, é, ministerial e tudo mais dentro da, da perspectiva de estágio, sua, David.
2: Bom, eu sou David Caperton. Eu sou natural aqui do próprio Espírito Santo, da cidade de Colatina, que fica no no centro do estado. Ah, tanto que aqui a cidade de Afonso Cláudio, para mim, a cidade de origem está em cerca de pouco mais de 100 quilômetros de distância, então, relativamente perto, né? Para mim, e até para minha esposa, também foi uma surpresa, né, no, no dia da designação, quando nós recebemos esse, essa designação aqui para a cidade de Afonso Cláudio, né, para essa cidade, né? Ah, aprendizado. Aprendizado. Que, que Aliás, antes, o que que me motivou para o seminário? Eu sempre tive vontade, assim, desejo de conhecer, de saber, de, de me envolver sempre mais com a igreja, né? Ah, sempre tive muito apoio, inclusive do, do pastor na época que atendia, né, que era o Altino, hoje ele não é mais pastor, e depois, consequentemente, também apoio do, do pastor, que hoje atende lá, o pastor Joênio, também tive muito é, apoio dele para essa caminhada, e ingressei nesse caminho. Ah, aprendizados conquistados. O, uma, um ponto que dentro do seminário me ajudou muito, inclusive agora para o, esse período de estágio, foi a questão do ensino, né? Ah, como saber ensinar. Como o pastor falou, a pastor Cláudio falou, a realidade aqui é de cinco congregações. E eu, particularmente, eu atendo, dentro das cinco congregações, turmas de caxismo, né? E, para isso, eu precisei me dedicar a mais a questão do ensino, né, pesquisas, é, aprofundamento, tanto teológico quanto doutrinário, e também formas de como passar esse ensino, né? Então, isso, para mim, foi um, um aprendizado enorme, né? Um enorme que vai, não só para o ministério, mas para a vida também, como um todo. A Oportunidades de poder colocar em prática tudo aquilo que a gente viu... É, foi visto durante os quatro anos é, do curso de teologia. Ah, todo aquele aprendizado, toda aquela bagagem né, que nos foi passada. Aspectos positivos que eu poderia destacar é a questão do, do ensino. Né? O ensino sempre focado na palavra de Deus. Isso é uma coisa que... Muitos não, não olham para esse ponto. O, o ensino focado na palavra e o seminário, ele faz isso, né? Ele nos aponta sempre para a Bíblia, sempre para a Escritura, sempre para aquilo que é, é o correto, né? Aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre determinado assunto, sobre é, determinada situação e tudo mais. Dificuldades, como o pastor também bem colocou, a paróquia aqui, ela se dispõe de cinco congregações, e duas dessas congregações ah, ficam situadas nas regiões montanhosas, na, na serra mesmo. Aqui é conhecido como Mata Fria. E nessa região, a língua pomerana é muito falada. Tanto que tem pessoas que têm dificuldades de falar o português. Então, para mim pessoalmente, particularmente a questão da língua pomerana, para mim foi uma dificuldade muito grande. Ainda assim, é uma dificuldade. Mas o as pessoas, a congregação lá, a própria liderança lá também, eles eles entendem essa situação, eles mesmo não falando pomerano, eles acolheram, né? Acolheram o trabalho, acolheram me acolheram no meio deles também. E outro ponto que eu destaco como Ainda sendo uma lacuna, dificuldade, é a própria questão do, de canto, né? Ah, eu ainda sou ba tenho bastante dificuldade com canto, com afinação, então isso para mim está sendo ainda questões que precisam ser mais aprimoradas também durante esse período.
0: Muito bem! David, eu ia falar, eu ia te chamar de Davi, quando eu leio ali, é, David, né, então, Sim. você também é capixaba fazendo estágio aí no próprio estado, isso é bom também, né, e uma congregação com, com bastante desafios, né, David, pastor Claudir, cinco locais para atender, é, é realmente o, o que o pastor Claudir, que falou ali da, do planejamento de em breve aí, ter um, um segundo pastor ali, é, será muito bem-vindo, né, que um trabalho extenso como este na, nas congregações do interior aí E, e, e a gente verifica aí, o, o, o estagiário falou da, da necessidade de é, ensino, tá? O ensino confirmatório, o ensino é, no estudo bíblico, enfim é, Todas as atividades da igreja estão relacionadas também com o ensino da palavra, né Quando falta a palavra não é igreja, né então, e, e que bom que este aspecto aí do ensino está sendo é, é, bem relevante aí no teu é, período de estágio e a gente percebe também pelo que você e o pastor falaram, David, é, está enraizado aí na necessidade e na atuação da congregação, né? É. E a gente tem que valorizar aí também os professores, né? Hoje, falei no início aqui, parabenizando, homenageando os nossos professores, é, então, a gente é, tem que investir nos professores dentro da própria comunidade também, né? para que tenhamos professores de escola dominical, professores de escola bíblica, e quem sabe aí, auxiliares do pastor para serem professores de catecismo. Para tanto, ó, o seminário está aí renovando a educação teológica por extensão, a nova ET. É, temos lá o professor Leonídio Girl, que é, foi chamado ali pelo seminário pela igreja em 2018 iniciou o seu trabalho em 2019. Então desde 2019 ele está reestruturando a educação teológica por extensão e é, vai ser apresentado nos próximos dias para a igreja. E ali a gente tem a formação de diáconos para serem auxiliares dos pastores, e, e vem, vem coisas bem interessantes aí, viu, pastor Claudio, para ajudar na questão do ensino dentro da, das congregações também. Muito Legal. bem, tem, nós temos alguns minutinhos ainda para conversar com vocês dois, quer, quer destacar alguma, alguma fala do, do estagiário, pastor Claudio, ou, ou, ou o David, quer ainda é, falar algo que, que gostaria de falar para a nossa audiência relativa ao seu estágio aí?
1: A palavra é com vocês. Vamos começar pastor com o pastor. Joel. Oi. É, obrigado. É, assim, a propósito, é, é, você comentou aí a respeito do, do diácono, né? É, nós, eu também tenho aqui, é, como paróquia, a grata alegria de ter um diácono na congregação que é uma pessoa, assim, fantástica, né? É, é muito bem é, qualificada, muito bem é, capacitada, é, salvo engano pelo que eh, ele tem dito, né? Ele é um dos diáconos mais bem eh, preparados no... porque ele fez a, a ete, né? E, e, e ele, 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 fez todo o curso preparatório aí da, 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 da formação pastoral, na verdade, né? e Ele só não fez aquelas atividades presenciais no seminário que for foi mesmo assim as as aulas das, de línguas, né, os originais. Mas ele é uma pessoa é, muito bem preparada, né, de um conhecimento bíblico muito importante, né, e sempre tem sido um braço direito, de fato, aqui no trabalho paroquial, né. Ele ele ajuda na celebração de cultos, estudos bíblicos, né. Eu tenho também ah, convidado ele para também coordenar essa questão da, da do departamento da escola bíblica, né? Então, nós iniciamos em 2019 uma capacitação com, com os professores de escola bíblica, na né? escola dominical, e infelizmente cessou eh, essa atividade mais intensa eh, em virtude da pandemia, né? Mas à medida que as coisas estão, né? Deus está conduzindo de tal maneira que a gente pode gradativamente recomeçar todas as coisas, e essa é uma área que. A gente é, deseja dar assim, uma atenção muito especial, né? Porque são muitas crianças que nós temos aqui na paróquia, né? Então, só queria também ressaltar isso aí, é, dizer da alegria que a gente tem de ter um diácono aqui na, na paróquia que nos ajuda aí é, em todo o tempo, né? Está sempre pronto e disposto a auxiliar o trabalho é, é, dentro da paróquia, tá? Qual o nome dele, pastor Claudier? Ah, pois não, é o Otto, Otto Cristiansen Jordão. Ah, então um abraço aí para o diácono
0: Otto, né? Então que Deus abençoe o trabalho dele aí. Vamos conversar um pouquinho depois no final, talvez assim a gente volte aqui falar com o David depois. Vamos, vamos conhecer lá o pessoal do Paraná, então de Santa Helena, o Pastor Romeu. Bom dia, Pastor, tudo bem com o Pastor?
3: Bom dia, Pastor Joel. Tudo tranquilo aqui, chuvoso mas tão necessário, nossa área agrícola aqui, como todos no Brasil, né, nossa, nossa produção de de grãos, que alimenta o mundo, né?
0: Pois é, essa semana, é. semana retrasada, pastor Romeu, eu estava ali em Guarapuava, aí no Paraná, e a gente percebeu com quão seco estava aí os reservatórios, os rios e, e, a, e a lavoura realmente precisando de chuva, e graças a Deus tem chovido aí a semana toda, né? É, então isso é, temos que louvar a oh. Deus pelo momento de chuvas aí e pedir para que Deus mande chuva também para outros lugares que está precisando, né? E, e como precisa beber
3: e as plantas também, né?
0: É. <risos> e para é, é, como é que é os reservatórios de água aí para as grandes cidades, os reservatórios de água também das hidrelétricas, né, que e, e estão, Sim. estamos passando aí por uma crise hídrica no país, né, então, graças a Deus a chuva está vindo aí, e temos que louvá-lo por isso. Sim. Pastor Romeu, conta um pouquinho para nós aí do seu trabalho congregacional aí, para a gente poder conhecer um panorama aí da congregação e falarmos com o estagiário Lucas... É. Então, primeiro, eu chamei só de pastor Romeu. Fala o seu nome completo, pastor Romeu.
3: Romeu Alfredo Vrace. Uh, tentando rapidamente traçar o, o, a minha trajetória, né? E atualmente estou aposentado, né? Me aposentei em e meritei em agora em, no mês de maio, né? E estou de coordenador do estagiário, do estágio, aposentado e meritado, juntamente com o pastor Daltro Regauer, que é o pastor conselheiro do Distrito Lago Itaipu. Ele estaria também nessa transmissão para conversar, mas surgiu uma emergência no, no trabalho dele, e ele não não pode estar, só fica livre ali por 10h30. Então, da minha trajetória, um pouquinho... Uh, agora, o pastor João me deixou sozinho aí na tela? Então, vamos lá. Me formei em 1983, assumi meu primeiro trabalho em Ulianegra, Negra, Bajé, na paróquia de, de Ulha Negra, em 83. Fiquei ali cinco anos, quando eu recebi o um chamado aqui para minha segunda e última paróquia, por enquanto, de Santa Helena, no Paraná, no oeste do Paraná. Faz divisa com o Paraguai, tendo no meio... Brasil, entre Brasil e Paraguai, o Lago de Itaipu. Uh, para quem que uh, estiver escutando, e para se situar, mais ou menos entre Foz Ibaçu e Iguaçu e Marechal Cândido Rondão. E eu fui apenas o segundo pastor residente aqui. O primeiro pastor residente aqui foi o formando Vilmar Wagner. Posso, depois de tantos anos passados, estar. Tá? mudando alguns dados aí, né? Mas é de boa fé. O pastor Vilmar ficou por dois anos aqui e depois aceitou chamado para o Espírito Santo, Cariacica, pelo que me parece, e também se aposentou por lá, né? E a paróquia foi um, foi vou colocar no passado um retalho de congregações da paróquia de Medianeira, da de Toledo, no Paraná, e foi uh, uma separação da paróquia de Pato Bragado, na verdade, que juntou então a comunidades de, de, inclusive de Cascavel, de Medianeira, dessa dessas paróquias, e então formou se uma paróquia. E a princípio, no início, essa minha voz, um pouquinho assim, é de falta de trabalhar, falta de, de falar, falta de cantar, né? E também porque no meio da, da viagem aí, três anos atrás, eu tive um ABC, me prejudicou um pouquinho a voz, né? E porque é muito cedo, <risos> tem que acordar essa hora aí para falar na rádio, né? Bastante cedo, uh, brincadeiras à parte, a paróquia era auxiliada pelo distrito, no início, em torno de 80% pelo distrito Lago Itaipu aos poucos tornou-se independente e agora caminha pelas próprias pernas e com um, um potencial muito grande, né, que precisa ainda ser trabalhado mais, mas que evoluiu como financeiramente e que evoluiu como como trabalho da igreja, ou, assim crescendo espiritualmente os cristãos. Aquela ideia de que semeia a palavra, né, vai semeando e os resultados aparecem. Uh, inclusive, alguns tempos, as dificuldades de uma comunidade que é subsidiada pela igreja ou por outra comunidade são as pressões externas que se exercem sobre a comunidade. Aqui na paróquia também não foi diferente. Fazendo cobranças de, de, de trabalhos que a gente sabia que tinha que semear primeiro para a colheita vir depois. E aí trabalhamos. Tem na, na paróquia aqui... Uh, trabalho em todas as áreas. Uh, servas, servas jovens, uh, leigos não tem, mas tem encontro de famílias, que nós consideramos como dos leigos, né? E uh, coral, estudos bíblicos nos grupos de família e cultos na sede todos os fins de semana e da composição da paróquia, para se entender um pouquinho mais, né? Nós temos a uh, Comunidades, igrejas localizadas em três municípios. No município de Santa Helena, temos três comunidades, no município de Vera Cruz, uma comunidade, e no município de Céu Azul, outra comunidade. Mas nós temos membros em cinco municípios aqui na, na Redondeza. Então é um, um trabalho de, de distâncias bastante grandes. Até céu azul dá uns 85 quilômetros da comunidade sede. Nós temos ali uh, cultos duas vezes por semana e nascer todo fim de semana. E nas outras também duas vezes por semana, não, duas vezes por mês. né? E é um trabalho bastante extenso que a gente, por 30 anos, eu estou aqui 33 anos já de, de pastor, meu segundo local, um trabalho muito grande, muito extenso, e foi a partir de... Do ano retrasado que nós, uh, que a paróquia decidiu chamar estagiário para ajudar no trabalho. Então foi o, o estagiário Rafael, que agora está na Guatemala, que foi no ano retrasado, no ano passado, o, o estagiário Ivan. Nós chamamos aqui uh, internamente na comunidade de pastor mesmo, né? Os membros se acostumam melhor falar isso, ou no máximo pastor-estagiário para que fique certo de que ele está, em nome de Deus também, levando a palavra de Deus e com o respaldo da, da igreja, do seminário, levando a palavra de Deus. E esse ano, então, o, o, o pastor Lucas, o pastor estagiário Lucas, está entre nós. E a, a partir de maio, que me emeritei, ele assumiu o trabalho integralmente. Estou no, no apoio, na orientação, uh, do trabalho dele, qualquer dificuldade, sempre nós conversamos, semanalmente a gente conversa sobre a, as dificuldades do trabalho, sobre ações a serem seguidas, e juntamente com o conselheiro distrital, que também está supervisionando o estágio pastor autorregala Regala. E, assim, as, as dificuldades, uh, vamos dizer assim, a, a minha grande dificuldade, eu sempre fui um uma pessoa muito abençoada por Deus na questão da saúde. Dificilmente eu deixei de realizar alguma atividade mesmo, fazendo tudo sozinho aqui no distrito, por questões de saúde. E, e assim, até três anos atrás, quando então tive o AVC, e aí fiquei encostado ano e meio, depois eu retornei, e, e no meio disso aí tudo foi chamado um, um outro pastor, né, pastor... Uh, Uh, Enio criser né, que foi chamado para pastorear, e junto com ele também veio o estagiário. Então eu estou aqui, na verdade, estou me acostumando a largar, a largar a teta, né? Porque <risos> é um... Não é
0: assim tão fácil. Um processo difícil, né, pastor? É a questão do, do pendurar a batina aí, né? Mas a gente percebe que é possível é, passar o, 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 o ministério para outro pastor, mas continuar na ativa, auxiliando, né? É, orientando o estagiário, enfim, tem várias maneiras aí. Olha aqui, pastor Romeu, o pastor Nilo Varros diz assim, ó, bom dia, pastor Joel, aos colegas, pastores e estagiários Olá. participantes do programa de hoje. Um abraço especial ao colega de turma, Romeu Vrassi. Deus abençoe a todos. Então, receba aí o, colega, o abraço do seu colega de turma, pastor Nilo Varros.
3: É, nós, nós tivemos entre a, a nossa turma de formando, gente muito bem abençoada por Deus com damos, né? E o Nilo é um daqueles. Abraço, Nilo, aos colegas que estão ah, tá. nos ouvindo Vamos... aí.
0: Muito bem, a gente deseja aí, acompanhei de longe aí um pouquinho o drama que o pastor passou com AVC e, e realmente passar por uma dificuldade de saúde dessa não é fácil, mas por outro lado também temos que louvar a Deus que apesar das dificuldades, né, o pastor está aí firme né, com, com as dificuldades que vêm, com a força que Cristo dá, enfrentando essa situação também, né pastor? Vamos conhecer o estagiário... Oi? Oi? com certeza é. e eu
3: não tenho queixa nenhuma do, do das mazelas né, que essa foi a, a grande mas guardo no coração muita coisa boa do, da convivência com os membros e de Deus ter me colocado ali para levar a sua palavra às pessoas né a, a gente não olha tanto o resultado, mas o, o trabalho que foi feito né sempre na certeza de que Semeia a palavra que o Espírito Santo vai trazer os resultados. Exatamente. E a ideia, né? Antes do estagiário, depois de repente a gente pode falar sobre isso. A nossa ideia aqui, sempre pessoalmente, como pastor e pastor orientador, né? deixamos claro sempre para a paróquia, para a diretoria e nos cultos em que a gente apresentava os estagiários que nós somos um braço do seminário, da igreja, para ajudar na formação dos. Dos nossos Exatamente. pastores. E de que de forma nenhuma nós podemos ser é, empecilhos para que dificulte, talvez, um jovem promissor, né? e por algumas atitudes nossas, que esse jovem não venha se, se tornar pastor. Porque nós dificultamos a vida dele. E lembrando sempre, né? Pela a vivência toda, né? A, às vezes, jovens se formam pastores e a gente olha assim, mas como é que ele vai ser pastor? basta alguns anos de trabalho, de experiência, e o cara se torna um ótimo um pastor e uma grande benção para muita gente e para a igreja também. A gente sempre está naquela. Nós somos, vamos ajudar na formação dos nossos. Somos uma extensão do, do seminário da igreja, né?
0: Muito bem. A gente tem recebido aí os pedidos de estagiário para o ano que vem, pastor Romeu. E, e sempre respondo ali para uh, 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 as congregações, às vezes é o pastor, às vezes é o presidente da, da congregação, a secretária da congregação, enfim. Alguém da congregação envia o pedido de estagiário e aí sempre tem respondido, ó, recebemos o pedido e agradecemos a vocês por é, participarem juntamente com o Seminário Concórdia na formação de nossos futuros pastores. Bem nessa ideia que o pastor apresentou aqui agora, né, as congregações e os pastores orientadores auxiliam o seminário no seu ano de estágio, né, na formação de nossos futuros pastores. Então a gente agradece bastante aí. Vamos lá, vamos Nós conhecer o Lucas. São... Oi, pois não, pastor? Nós
3: aqui estamos em, em processo de chamado, né, já foi chamado, a ideia é chamar um formando, né, mas não se descartou na decisão de chamar um estagiário para o ano que vem ou deixa o pastor se estabelecer para o outro ano, né? Colaborar ah, mais um
0: pouquinho. Muito Valeu. bem. Então já chamaram, um, um, já, já veio aqui para o pro presidente da igreja, então um chamado para um formando aí para 2022, isso? E gostou. Ah, que bom, que benção. Vamos conhecer então o estagiário, Lucas, tudo bem, Lucas? Faça a sua apresentação aí, diz de onde você é e fala um pouquinho aí da, da sua perspectiva de formação ministerial no seu período de estágio, Lucas. Seja bem-vindo. O seu microfone está mudo, Lucas. Olha aí. Né? Volto, agora é, sim. Agora sim.
4: <risos> então, recapitulando, bom dia, Pastor Joel, pastor Romeu, todos os ouvintes e telespectadores também, né? pelo Facebook YouTube. É, meu nome, então, é Lucas Jung Rodrigues. É, eu sou natural de São Luís Gonzaga, na cidade das Missões, lá no Rio Grande do Sul. E vim para o seminário então, em 2017 e hoje estou no período de estágio. É, é muito bom perceber como Deus age na vida da gente e como Ele nos leva até o seminário muitas vezes como no caso dele ele sempre teve o anseio de ir para o seminário. Eu, na verdade, nunca me passou pela cabeça a ideia de ir para o seminário. E a partir do momento que eu comecei a me envolver no trabalho da congregação, lá na minha congregação de origem, é, trabalho de diretorias, secretário, vice-secretário, coisas assim, e visitação a membros e tudo mais. E aí o meu pastor lá, o pastor Walter Berre, ele me incentivou muito a ir para o seminário. E em 2013 eu fiz a primeira tentativa. E fiz todas as provas, todo o processo seletivo e fui para o seminário. Mas, no final das contas, não deu certo. Aí depois, em 2017, ele de novo, ah, você não quer tentar novamente ir para o seminário? Eu já estava restabelecido no meu trabalho, já trabalhava no mesmo local há nove anos já, com gestão de sistemas, banco de dados e tudo. Aí eu disse, ah, vamos tentar. E... Tentei ele novamente, fiz as provas, o processo seletivo, fui aprovado e fui para o seminário. E é aquilo que, que é o ponto que eu quero dizer que a gente, por vezes, pensa que está no controle das coisas. Por vezes, pensa que é a nossa vontade. Mas, no final das contas, não é a nossa vontade. É sempre a vontade de Deus. Né? E ele dá um jeito de te encaminhar para aquilo na vida. Né? Não adianta. Você pode dar voltas dar voltas, mas quando for o momento certo, ele vai te encaminhar para aquilo. E... Então, em 2017, viemos seminário e chegamos no estágio ano passado, né? Chegamos ao final do quarto ano teológico e recebemos o um chamado para cá. É, a gente ficou muito surpreso, não surpreso, ficamos alegres por ter a oportunidade de conhecer outros lugares, né? Conhecer outro outro estado. Por mais que seja na região sul também, mas é totalmente diferente. É, não é mesma coisa que o Rio Grande do Sul... Né? Costumes diferentes, pessoas diferentes, tudo diferente. E um grande, uma grande coisa, um grande medo que eu tinha é de chegar no estágio, é, eu já falei isso inclusive até para o pastor e para outros membros aqui, é, a gente se apresentar no culto de abertura, falar, bom, eu sou o Lucas, essa é a minha família, e agora o que nós vamos fazer? É uma coisa assim, que eu tinha, um, sei lá, uma insegurança em pensar ah, como seria o trabalho. Mas, como tudo né, acontece, né, Deus vai nos encaminhando, vai nos levando. E depois, então, em maio, o pastor Romeu se aposentou, né, ficou pastor emérito, e, e eu assumi o trabalho da congregação. Então, como o pastor já bem colocou, são cinco pontos, né, cinco locais de culto: né, o, o Céu Azul, Vera Cruz, subsede, Navegantes, e aqui Santa Helena. E é um trabalho bem extensivo, realmente. E, mas é assim uma grande oportunidade que eu vi para mim né, de aprendizado é, em relação aos departamentos, principalmente. Porque na minha congregação de origem, é, não tinha departamentos. Né? Então, eu não, não, não era acostumada a participar de departamentos jovens, é, servas leigos, coisas desse tipo. Então, para mim, eu via como um grande desafio uh, de que forma que eu ia trabalhar com esses departamentos. Né? Como que eu ia trabalhar com eles? Que nem jovens, principalmente, né, que é um departamento hoje... É uma questão bem é, complexa trabalhar com jovens hoje, como trabalhar com jovens, né? Então, para mim, foi um grande desafio, está sendo ainda um grande desafio e muito aprendizado. Né? A gente foi, e aquilo que o pastor Romeu colocou da questão dos membros aqui da, da comunidade, entender que eles são um formador, né? Eles compreendem isso muito bem, porque eles nos acolheram muito bem, e nós, com todas as nossas falhas, né, com todos os nossos problemas, defeitos, mesmo assim, eles nos acolheram muito bem, né, nos, nos proporcionaram um, um, uma acolhida muito, muito boa, assim, fez a gente se sentir muito bem no meio deles, né, de todos eles. E a gente tá tentando fazer sempre o melhor, né, fazer sempre o trabalho, nunca vai ser, digamos assim, uma coisa perfeita, né, mas a gente tá aí tentando sempre fazer o melhor, e é isso, né. Deus vai agindo e a gente vai trabalhando.
0: Muito bem, Lucas. Você falou da família aí, eu, 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 eu acabei não gravando no início, é, casado, filhos?
4: Sim, sou casado, tenho uma filha e agora minha esposa está grávida, esperando
0: o segundo filho. Olha só. Quantos, mil, anos mil, tem a, quantos anos tem a filha? A primeira tem 14. 14 anos, qual o nome é. dela? A Érica. Érica, um abraço aí para a Érica. E o nome da sua esposa, Lucas? É Jennifer. A Jennifer. E, e, e está, está grávida de quantos meses, a Jennifer? Ela
4: vai fazer três meses
0: agora. Ah, está no início da gravidez. Tá Eu pensei início. que ia nascer uma, uma paranaense aí, ou vai um paranaense, ser... você vai, vai, vai voltar, vai nascer em São Leopoldo, então. Vai ser um paranaúcho. <risos> paranaúcho, é. tá certo. Muito bem, um abraço aí para a família. É, e, e é muito bom a gente poder ouvir essa a, as narrativas dos nossos estagiários aqui, dos pastores também, para a gente poder compreender um pouquinho as congregações. O, o Lucas mencionou aqui que é o fato dele estar em outro estado, conhecendo outra realidade, né? A gente tem muitas congregações, muitos pastores, muitas pessoas que nunca saíram do seu estado de origem, né? É, é, Lucas, eu, eu lembrei quando você disse que eu morei no Rio de Janeiro Por oito anos e nove meses Quase nove anos lá que eu fui pastor no Rio E a gente tinha congregados lá que é, Conversando uma vez na instrução de, de confirmandos lá de, No catecismo é, Uma menina falou assim, olha, eu nunca fui para a praia a cidade do Rio de Janeiro tem 80 quilômetros de, de praia e ah. só que é uma, uma cidade gigantesca, né? E a pessoa que morava lá, nasceu lá, já tinha seus 13, 14 anos, nunca tinha ido para a praia, né? Então a gente pensar um pouquinho né, nessas dimensões aí do nosso país continental. Né? É, vamos voltar lá para Afonso Cláudio, então, o, o, falar com o Davi, para o Davi fazer as considerações finais dele aqui no programa e conversarmos mais um pouquinho com ele. Depois a gente volta com o Lucas aqui, tá bom, Lucas? Desculpa, Davi não, é David. <risos> Tudo bom, David? É, para a gente finalizar a sua participação aqui, então.
2: Eu queria, para terminar, uh, agradecer né, a... Essa oportunidade, né, de estar tá podendo fazer estágio aqui. Ah, agradecer, primeiramente, a Deus, né, porque sem Ele a gente nada é, nada pode, né. Segundo, agradecer ao pastor, ah, pastor Claudio, por toda a orientação, todo o apoio, ah, tá sendo praticamente como um pai para mim. Ah, a congregação também, né uma paróquia como um todo, que acolheu o trabalho muito bem, me acolheu a mim e minha esposa muito bem, agradecer também a eles, e mandar um abraço também para todos que nos acompanham, e seria isso.
0: Muito bem. É, o, aqui a gente tem alguns recados no, no Facebook, David. É, dos, da nossa audiência, um abraço lá para Margarete Ribeiro Ferreira, que está mandando um bom dia para todos nós, o Luiz Alberto Splitter, a Noêmia Scherer também, né, na, mandando um alô aqui para nós, o Samuel Havermann, Havermann, né também sempre na audiência do programa, um abraço para o Samuel, é, para Ida Marlene Budi, para Ruth Reblin, é, é, que está mandando um, um abraço aqui. A, a, a Ruth está lá de Eunápolis, na Bahia. A, a Silvia Rain também está mandando um bom dia. A Silvia Rain é lá de, do Rio de Janeiro. É, um abraço, Silvinha. Um abraço aí para a dona Eliane Luiz, que fez aniversário essa semana. Um abraço, Leninha. É, o Francisco Eberhardt também está na audiência do programa aqui. Isaías Kipper, será que é o pastor Isaías Kipper que está é, na audiência lá de Domingos Martins? Eu acho que é o pastor Isaías Kipper. sim. Um abraço, pastor Isaías. A dona sogra de Nair Aires, que hoje está lá no Maranhão, é, eu acho que ela está em Grajaú, no Maranhão. É, o pastor Ailton Miller, lá de Medianeira, está falando que ele está assistindo ali de perto de Santa Helena, né? de Medianeira, Medianeira Santa Helena, no oeste do Paraná. E uh, o é, Ruth Reblin, né, pastor Joel, eu conheci você lá no Rio de Janeiro, na Taquara, uh, quando nós tínhamos um, um trabalho em conjunto lá com o, o pastor Leonério, que a gente fazia trabalho em conjunto lá na, na, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no Jacaré-Paguá, eu acho que é de lá, né, Ruth? Um abraço para você, né? que Deus te abençoe aí. É, a gente já falou lá do, do abraço para o pastor Romeu, que é o seu colega de turma, e também a gente tem o João Caboclo, que está na audiência é, pelo YouTube, mandou um recadinho lá. É, um abraço para você, João, que Deus te abençoe também. É, vamos voltar lá para o pastor Claudir Nas. Pastor Claudir, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Teologando e, e também agradecer aí é, porque o pastor está sendo orientador de estágio do. É, estagiário David em Domingos Martins ah, que Deus abençoe o seu trabalho aí, pastor Claudio Muito
1: obrigado pastor Joel é, gratidão pela oportunidade de participar aqui com vocês nesse programa abraço carinhoso a todos os ouvintes da rádio CBT que nos acompanha aí pela rádio ou pelos canais é, de mídia né? abraço aí ao pastor Romeu e também um, um abraço aí ao estagiário Lucas e ao estagiário David, Deus abençoe a você, David, e também ao Lucas, todos os estagiários nesse ano de 2021 que estão aí no campo de trabalho, aperfeiçoando aí a, a sua experiência para o Ministério Pastoral. Abraço, pastor Joel, Deus abençoe ao irmão, e uh, através do irmão também cumprimentar toda a liderança da nossa querida Yelga, a liderança nacional aí, tá? fraterno abraço, Deus abençoe e cuide muito bem de todos vocês, de todos nós.
0: Muito bem, pastor Claudiro obrigado, que Deus abençoe o seu trabalho e a sua família e, e essa paróquia aí onde você e o estagiário David estão trabalhando este ano. Um abraço para o nosso diácono lá também, né? É, a, a gente falou aqui do, da nova ete, que está preparando aí é, uma nova roupagem e, e serão seis módulos de formação, a pessoa que faz, por exemplo, se a pessoa quer ajudar na instrução de confirmandos, ela pode fazer só o módulo para a instrução e já pode começar a auxiliar o pastor como diácono na instrução de confirmandos. Se ela quer auxiliar no estudo bíblico, ela faz só o módulo para estudo bíblico, e pode começar a auxiliar o pastor no estudo bíblico, se quer trabalhar na assistência social da congregação, ou em liderança, evangelismo, então são seis módulos, a pessoa pode fazer todo o curso, é, os seis módulos, sendo que tem o núcleo comum para todos os módulos, né? ou a pessoa pode fazer só aquele módulo que ele deseja e servir como diácono somente naquela área, por exemplo, quer auxiliar no, na escola bíblica, na escola dominical, faz só o módulo pertinente à escola dominical e trabalha ali, então vai ser bem ágil, bem dinâmica a formação é, da, da educação teológica por extensão, que iniciará a matrícula com o ano letivo de 2022 no seminário a nova ET. Tá? Então, Excelente. depois nós vamos trazer, trazer o pastor Leonídio aqui na, numa entrevista aqui na, na Rádio CPT para a gente poder divulgar aí para a igreja toda também a, a nova estrutura da ET. Viu, pastor Claudinho? Então, um abraço aí para o senhor ótimo. Diácono
1: aí. Que legal. Então, vamos... Parabéns aí pela iniciativa de, da, da ET aí, né?
0: Tá legal. Obrigado, pastor. Deus pastor Deus Romeu? Abençoe. Amém. Pastor Romeu, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Teologando, que Deus abençoe o seu ministério pastoral aí agora como numa nova perspectiva, né? como pastor emérito da igreja, e que Deus abençoe também a sua saúde, a sua pronta recuperação, aí. e que o pastor continue servindo a Deus na, na, da forma como foi possível, e aí dentro da, da estrutura da paróquia. E muito obrigado, porque o senhor é o orientador aí do nosso estagiário Lucas.
3: Uma alegria conversar contigo, Joel, e com os ouvintes aí. E um abraço a todos. A, a minha preocupação e a minha oração, uh, lembrando agora o mês da Reforma, é uh, de que a igreja continue nos pilares da Reforma, né? Só a graça, só a fé, só a escritura. Nesse mundo tão mutante, né? E uh, permaneçamos nessa verdade. E esse é um trabalho muito importante do, do nosso seminário, né? De orientar, assim, o, o, os nossos. E com alegria constato, e brinco sempre depois de um culto, quando uma bela mensagem do, dos estagiários, né? Ah, eu brincava depois do de culto. Graças a Deus que nosso seminário continua formando bem os nossos estudantes. E que continue assim, e que sempre a palavra de Deus clara e pura, possa ser essa, da né? Só a graça, só a escritura. E que a vida de cada um dos ouvintes, de cada um de nós, também tenha esses três pila, pilares, né? A graça, a fé, a escritura. Grande abraço a todos e que Deus abençoe a todos e que os estagiários sejam muito bem uh, sucedidos, que se sintam bem, que a ideia sempre é a, a minha aqui, né? Que o estagiário se sinta pastor hora que o, o bichinho da, de ser pastor que, que o estudante, que o jovem ou não tão jovem assim, né, já de barba como no caso do Lucas aí, né uh, se ele for mordido pelo bichinho de ser pastor, você se sentir útil, necessário e importante para as pessoas na vida delas, é de levar a palavra de Deus, de orientar em alguma coisa na vida das pessoas, aí se você for mordido por esse bichinho nunca mais vai sarar dessa essa doença de ser pastor, que Deus abençoe <risos> todos os pastores pelo Brasil lá fora, né, e conceda a nossa igreja muitas bênçãos, sempre nessa ideia de que a graça de Deus, a fé e as escrituras são os pilares, não só da, da reforma da época de Dutero, mas hoje também na vida de cada um de nós. Grande abraço a todos.
0: Muito bem, obrigado, pastor Romeu. E o pastor falou aí do bichinho de ser pastor aí, lembrando que agora no mês de novembro é o período de inscrições né, para a, a, o pré-seminário. O que, que é isso? O, o aluno, a, a pessoa que deseja ser pastor na né, IELB, que deseja ingressar no seminário, ele faz uma matrícula no seminário e ele então, durante um ano, ele faz um pré-seminário, um preparatório para vir ao seminário na sua comunidade local, na sua congregação local. Então, agora, no mês de novembro, o, o diretor do seminário vai encaminhar a correspondência para a igreja, e o pedido para a igreja. Então, se você se sentiu, se vocacionado para ser pastor e, e quer conhecer o seminário concorde, enfim, como é, ser pastor da IELB, no mês de novembro, inicia, então, o recrutamento aí de alunos para o ano de 2023. Né? Os de 2022 já fizeram pré-seminário agora em 2021 e iniciou em 2022. Então faz o pré-seminário em 22 para iniciar, ingressar no seminário em 23, tá bom? Lucas, oi. É,
4: primeiro então agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui, de poder ser um instrumento realmente útil nas mãos dele, como pastor. Então agora estagiário, né? Mas futuramente pastor. É, e deixar um recado também para aqueles como o senhor bem colocou agora. É, aqueles que sentem que sentem à vontade fazendo trabalhando na igreja trabalho de diretoria liderança jovens né aqueles também não tão jovens como eu mas que sentem esse prazer em trabalhar na igreja né às vezes deus é, coloca caminhos diferentes para gente ser chamado a trabalhar no seu reino né então ser pastor é uma opção então se você sente essa 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 facilidade você se sente bem fazendo isso vale a pena investir, né? Porque é uma vida, tem essas dificuldades, tem, mas o, o, o as coisas boas compensam em muito as dificuldades, né? As coisas boas compensam muito. E deixar um abraço também para o pastor Claudir, o pastor David, meu colega aí, pastor estagiário David, e que Deus possa continuar abençoando a todos nós, tanto o pastor Romeu, como agora nessa nova etapa de vida, que também não é fácil, né? De, de como ele disse, largar isso, né? Deixar de ser pastor, né? mas ele está indo muito bem, né? e que Deus continue abençoando a todos, em cada um, na sua área, aí, o Senhor também, e que nós possamos nos manter firmes na fé, e que leva a vida eterna.
0: Muito bem, obrigado Lucas, obrigado David, pastores Claudir e, e Romeu, que Deus abençoe o ministério de vocês, que Deus abençoe a conclusão de estágio de vocês aí também. É, e obrigado a você, amigo ouvinte da Rádio CPT, o carinho da sua audiência aqui pelo Facebook, pelo aplicativo da rádio também pelo YouTube. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abençoado final de semana. Nos vemos no próximo programa Teologando. Fiquem na paz de Cristo.